0: Ladies and Gentlemen, es ist der letzte Montag im Juli und das bedeutet, nächsten Monat ist hitzefrei. Podcast-Pause im August, durchatmen, Anlauf nehmen, im September geht's dann weiter. Ja und heute? Naja, heute geht's um ein Thema, das uns aller Voraussicht nach nicht nur bis in den September, sondern noch weit, weit, weit darüber hinaus begleiten wird. Das liegt allerdings in der Natur der Sache, dass es sich um einen Prozess handelt. Nein, ich meine nicht den Krieg in der Ukraine ich meine nicht Corona, ich meine nicht den Klimawandel, wenn gleich diese Krisen und der Umgang mit Ihnen da sicherlich mit reinspielen. Müsste ich jetzt eine dramatische Schlagzeile formulieren, wäre es Bestimmt irgendwas zu einer gespaltenen oder sogar zerrissenen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die die Fähigkeit verloren hat, mit sich selbst in Diskurs zu treten. Womöglich, weil man ja eh nichts mehr sagen darf. Dann folgt ein gepfeffertes opinion Piece über die unzumutbare Aufforderung, doch bitte die eigene Ausdrucksweise, die eigenen Worte mit Sorgfalt zu wählen. Naja, gut, aber hier werden jetzt keine Schlagzeilen geschrieben. Ja, es ist eine Debatte um Sprache, aber eben auch um Werte, die Strahlkraft dieser Werte und auch um die Kompetenz, diese zu hinterfragen und gegebenenfalls neu zu justieren. Übergeordnet geht es um Moral, aber nicht im sittlichen Sinn. Und es geht um den immer wieder aufkommenden Vorwurf des weltfremden, aggressiven und anklagenden Moralismus. Okay, woraus speist sich denn dieser Moralismus? grundsätzlich doch aus dem Bewusstsein, die Welt gerechter und lebenswerter und besser für alle machen zu wollen und dafür auch einzustehen. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Ich meine, sicherlich gab es da Momente, in denen über die Stränge geschlagen wurde, aber wie gesagt, es ist ein Prozess, das tariert sich mit der Zeit aus. Aber wenn die Ambitionen dieser, wie heißt es dann immer so abfällig, dieser Weltverbesserer als gefährliche Störungen im gesamtgesellschaftlichen Betriebsablauf verteufelt werden – dann ist das doch genauso peinlich, wie wenn erwachsene Menschen so spitzbübisch den Gebrauch eines bösen Wortes mit der Einleitung, ich weiß, ich darf das jetzt nicht sagen, aber beginnen. Naja, an dieser Stelle kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Er ist Schriftsteller und Journalist, hat schon für die Geo und das SZ-Magazin geschrieben, ich glaube in Summe acht Bücher verfasst und sein neuestes Werk trägt den Titel »Moralophobia – Wie die Wut auf das Gute in die Welt kam«. Darin beleuchtet er, wie durch die Geschichte, verbissen, verzweifelt und letzten Endes vergeblich immer und immer wieder gegen ein sich ausbildendes Moralbewusstsein angekämpft wurde. Oder auch, dass es sich bei der oft und gerne gepredigten Rückbesinnung auf alte Werte tatsächlich um Rückzugsgefechte in der immer wieder verlorenen Schlacht gegen den unbeirrbar voranschreitenden Zivilisationsprozess handelt. Noch eine kurze Produktionsnotiz. Es gab bei der Aufnahme ein paar technische Widrigkeiten. ZenCaster hat irgendwie gestreikt, Skype war nicht zur Hand. Also sind wir kurzfristig auf einen sehr populären Videocall-Service ausgewichen, der allerdings. Ach komm, ich will euch jetzt nicht mit technischen Details langweilen, es lief halt nicht alles so wie gewohnt, das wollte ich sagen. Dessen ungeachtet wünsche ich jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch mit Jörg-Uwe Albig.
1: Yeah. Wir können hier ansehen. die Große, aber wir War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir nicht drauf
0: ansehen, könnte man Suicide by Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. wir sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Ich Für den Plan super. die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. Wir versuchen das Ganze mal zivil.
1: Genau, das sollte nicht so schwer sein.
0: Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja über Moral sprechen.
1: Genau. Ist es ja auch zivilisiert miteinander reden.
0: Das sollten wir versuchen. Ist es nicht irgendwie aus der Zeit gefallen? Also für mich wirkt es sehr, aus der Zeit gefallen, über Moral zu sprechen. Da denkt man so an ja tatsächlich zwei ältere Herren in irgendwelchen würdigen Talaren, die in einer Kemenate sitzen und... Ähm, ja über im Regelfall den Verfall der Moral zu philosophieren. Ist das nicht irgendwo ein Thema, was zumindest vom Wortlaut so ein bisschen anachronistisch wirkt?
1: Ja, also ich habe mir das eigentlich gar nicht richtig ausgesucht. Also die Leute, die plötzlich mal angefangen haben, über Moral zu reden, das waren eben eher die, die dagegen äh, sind. Und die sind plötzlich, ähm, ja, vielleicht auch gar nicht so plötzlich, aber irgendwann ist in mein Bewusstsein gedrungen, dass die dann eben sehr viele wurden und sehr laut und äh, sehr präsent in Feuilletons Politikerreden und äh, da habe ich dann so ein bisschen angefangen mich zu wundern und äh, wahrscheinlich so ähnlich wie Sie ähm, und äh, mir meine Gedanken darüber zu machen. Yeah.
0: Ja, natürlich, natürlich. Was ähm, hätten Sie sich oder würden Sie sich als einen moralischen Menschen beschreiben?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob das eine Eigenschaft von Menschen ist oder ob das nicht einfach ein Prinzip ist, dem man äh, folgen kann oder dem man nicht folgen kann. Ich würde das eher, äh, ich würde glaube ich eher die letztere Variante bevorzugen. Also, ich glaube, es gibt keinen moralischen Menschen oder es gibt auch keinen unmoralischen Menschen. Es gibt äh, Moral als Leitlinie oder als äh, Präferenz ja. und äh, man kann der folgen oder nicht folgen, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich oder von Tagesform sogar oder von äh, gedanklicher
0: äh, vielleicht so gedanklicher Ausstattung, wenn man das so sagen mhm. möchte.
1: Ausstattung ist mir, schon, mir auch schon werden wir auch glaube ich schon wieder zu äh, zu festgelegt. Also ich glaube, man kann morgens aufstehen und äh, eine moralische Entscheidung treffen. Man kann Nachmittags vom Schlafen oder nachmittags äh, eine unmoralische Entscheidung treffen und der gleiche Mensch bleiben. Also, ich glaube, das ist. Es äh, wird ja auch eigentlich ähm, genau so verwendet, dass äh, bestimmte, also von den Gegnern der Moral, also die Leute, die überall äh, Moralisten und Moralisierer und äh, Gutmenschen wittern, mhm. Von denen wird, gut Mensch ist natürlich tatsächlich so eine Zuschreibung, die den ganzen Menschen meint, aber Moralisierung der Politik, was ja auch ein sehr häufiger Vorwurf ist, das bezieht sich, glaube ich, tatsächlich immer auf eine bestimmte Situation und auf eine bestimmte Diskussion und auf bestimmte Fragen, die man entweder unter moralischen Gesichtspunkten verhandeln kann oder ohne diese moralischen Gesichtspunkte, die dann gerne so als dann als moralpolitische, eher äh, als realpolitische ähm, Herangehensweise ähm,
0: mhm. bezeichnet. Mhm. Ist, ist Moral eigentlich, was oder wird in, gerade in dieser neuen Diskussion Moral als etwas Belastendes dargestellt? Als etwas vielleicht sogar Störendes oder den, den, den wirklichen oder den wichtigen Zielen im Weg stehendes?
1: Genau, es wird meistens als etwas den Betriebsablauf störendes dargestellt. Also etwas, was so den normalen Gang der Dinge, äh, wie sie äh, seit Jahrhunderten laufen, wie zuwiderläuft oder da einfach stört oder da äh, äh, ablenkt. Ähm, und äh, also wer sagt, dass... Äh, Deutschland äh, erstmal auf die eigene Wirtschaft achten soll, bevor es äh, äh, Flüchtlinge reinholt und äh, möglicherweise sogar noch in den Sozialsystemen äh, ernährt, der findet Moral einfach was Störendes, was, was die, äh, betriebswirtschaftliche, äh, den betriebswirtschaftlichen Ablauf einfach stört. Mhm. Und der sagt, äh, Moral ist was sentimentales, was für Frauen wird auch gerne gesagt, ist was naives, was mit den Realitäten der Welt nicht zusammengeht. Und Wunschdenken wird gerne gesagt. Also es wird immer als, als, was, als ein, ein, ein Störfaktor angesehen, als, ein, als etwas, was aus einer anderen Sphäre kommt, die mit Politik eigentlich nichts zu tun hat.
0: Jetzt, jetzt hätte ich gesagt, dass... Eine, eine solche Einstellung, dass das, dass das wirklich was Neues ist, äh, weil in, zumindest in dem, wie ich das immer gesehen habe, war Moral von den, ähm, von den höheren Herren, etwas, was sehr hochgehalten wurde. Gerade also in, ne, in der Vergangenheit, in alter Zeit, dass, dass da auch immer Moral gepredigt wurde. Und wenn ich jetzt schon sage, predigen, Moral hat ja auch irgendwie was, äh, hat mit, was mit der Kirche zu tun. Und es waren solche Instanzen, die den Verfall der Moral beklagt haben und damit einhergehend auch den Verfall der Gesellschaft. Und jetzt scheint es heute so zu sein, dass die Leute, die auch mal wieder den Verfall der Gesellschaft drohen sehen, dass die sich aber nicht auf die Moral berufen, sondern irgendwie dagegen zu stellen scheinen. Ist das wirklich ein neuzeitliches Phänomen oder hat es das schon vorher
1: gegeben? Ich würde sagen, es hat schon vorher gegeben, ähm, weil Moral, also so wie wir es heute im in der Alltagssprache verwenden oder oft in der Alltagssprache verwenden, äh, eigentlich nicht die Moral ist, die äh, die Philosophen äh, Moral nennen, sondern das ist so ein etwas unscharfes Konglomerat aus guten Sitten, Anstand, äh, ordentlicher Frisur, aber nicht äh, das, was Moral eigentlich heißt oder wie eigentlich schon seit der Antike äh, heißt, äh, Nämlich ähm, Gutes tun und möglichst niemanden Schaden dabei. Also das ist, Im Prinzip ist das, oder wie Schopenhauer es ausdrückt, ähm, äh, niemand, äh, schade niemanden und hilf allen mhm. äh, so gut du kannst. Das ist das Prinzip aller Moral, sagt er. Mhm. Und da geht es nie, bei den Philosophen ging es gar nie um Rocklängen oder um äh, wie viele PartnerInnen, darf ein Mann oder eine Frau haben oder äh, ähm, was für Musik darf gehört werden oder so, sondern es ging äh, tatsächlich immer um dieses Gutsein im Prinzip. Und das ist ja tatsächlich auch in diesem, in, in diesem Gedanken des Gutmenschen, der nichts anderes ist äh, als ein austauschbares Wort für Moralverfechter oder Moralapostel, wie es auch mal gerne genannt wird, ähm, und die Leute, die heute ging, äh, zu viel Moral in der Gesellschaft oder zu viel Moral in der Politik sind, die wissen schon genau, worum es da geht. Und die wissen auch, dass, ich, dass das nicht mit äh, ähm, Frisuren oder so zu tun hat, sondern dass das eben tatsächlich mit äh, Empathie und mit Weltverbesserertum auch tatsächlich zu tun hat. Das sind meistens Leute, die auch äh, äh, Weltverbesserer, also andere gerne als Weltverbesserer, wo immer so Weltfremdheit auch mit klingt, bezeichnen. Mhm. Also ich glaube, die, dass die Arena ist schon relativ klar, in der sich diese Konflikte abspielen mhm. und dass die nichts mit diesem etwas alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes Moral als Sitten äh, oder gute Sitten oder äh, strenge Sitten äh, zu tun hat. Das äh, ist eigentlich allen Beteiligten äh, in der Debatte bewusst.
0: Also dass, dass Moral nicht jetzt rein dem Lexikon nach als die Gesamtheit der gegenwärtigen geltenden Werte, Normen und Tugenden verstanden wird, sondern noch als etwas, ja also als, als in erster Linie etwas Negatives und Fortschritt hemmendes etwas was einen sehr geringen äh, wie man so sagt Return of Investment hat
1: genau und man sieht das ja den das Unterschied ja den Unterschied ja auch schon mal wenn man sich einfach anguckt es gibt niemanden äh, aus der äh, Reihe der Moralkritiker, der sich zum Beispiel darüber aufregt, dass man an Karfreitag keine Tanzveranstaltung äh, machen darf. Das wäre ja praktisch das, was so der äh, alltägliche Sprachgebrauch so als äh, moral äh, Aposteltum, äh, bezeichnen würde. Genau. Darf an Freitag, Aber da gibt das äh, darüber wird nicht debattiert. Das ist nicht äh, Inhalt dieser äh, aktuellen Moraldebatten, sondern da geht es dann eher darum, äh, Dürfen Männer Frauen ohne deren Zustimmung angrapschen oder äh, äh, darf man Flüchtlinge im Meer ertrinken lassen oder äh, muss man sich ums Klima kümmern und dafür auch vielleicht mal äh, seinen SUV verschrotten und äh, solcherlei Fragen. Also wo es immer darum geht, äh, kommen andere Leute dazu Schaden oder nicht. Also das, das sind wir wieder bei Schopenhauer, schade niemanden. Das ist so das Grundprinzip aller Moral. Und wenn es dann noch gut geht, dann versuchen wir noch anderen zu helfen. Aber die Leute, die heute anderen Moralismus oder Moralisierung der Politik vorwerfen, das sind eigentlich immer Leute, die auf das Recht bestehen, anderen notfalls auch zu schaden, wenn dafür äh, die Betriebsabläufe äh, anständig weiterlaufen, wie sie das so gewohnt sind.
0: Aber Sie würden das niemals offen sagen. Also sie würden niemals offen bekunden, also was ich möchte, ist jemandem Schaden oder ich möchte so sehr von meinem Recht oder Privileg Gebrauch machen, dass ich bewusst im Kauf nehme, jemandem zu schaden. Das ist, Ich, ich habe den Eindruck, das wird dann eher so eher stillschweigend hingenommen. Also es wird nicht ausdrücklich naja, also gesagt.
1: Also manchmal schon. Also in meisten Fällen natürlich nicht, weil das ist natürlich auch den Moralgegnern meistens bewusst, dass äh, das schlechte Presse gibt, wenn man äh, zu stark auf die Schädlichkeit ihrer äh, Aktionen aufmerksam macht. Es geht da um Gewichtung. Nicht? Also manchmal wird es auch offen ausgesprochen, als zum Beispiel diese Debatte, die mal, glaube ich, in der Zeit geführt wurde, auf der Streitseite ganz prominent äh, soll man Flüchtlinge im Mittelmeer retten oder soll man es lassen? Es ist wirklich, oder soll man es lassen? Mhm. Und äh, das ist dann so, eine klassische, so ein klassisches heutiges Moraldilemma, wo dann es eben Leute gibt, nee, äh, man kann, wenn man die Flüchtlinge rettet, dann würde man zusätzlich Anreize schaffen. Äh, man würde Leute in die Sozialsysteme holen. Wir können sie nicht alle aufnehmen. Äh, unsere Gesellschaft würde dann nicht mehr funktionieren. Also muss man es lassen oder sollte man es lassen. Und das ist genau das. Also damit wird das ja praktisch sogar zugegeben, dass äh, da Leute Schaden nehmen, also dass es da einen Kollateralschaden gibt, der nicht unbeträchtlich ist, weil es um Menschenleben geht. Und äh, trotzdem wird bei der Abwägung dann eben gesagt: Ja, aber äh, wir können einfach nicht und es geht einfach nicht und äh, äh, es ist nicht zumutbar. Äh, Angeblich dann Hunderttausende von Flüchtlingen aufzunehmen und deswegen muss man da leider so hart und realistisch sein, also wird dann auch mal gesagt realistisch, dass wir darauf keine Rücksicht nehmen können.
0: Mhm. Das wird dann
1: bedauert vielleicht, aber es wird trotzdem bei der Prioritätensetzung dann an die zweite Stelle gesetzt.
0: Mhm. Könnte das daran liegen, dass die Leute, die dann so in Anführungszeichen realistisch bleiben wollen, dass die sich einfach zu lange keine Gedanken darüber gemacht haben, wie man weiter verfährt, wenn man diese Menschen dann bei sich aufgenommen hat. Weil solange es ähm, ohne die Augen der Weltöffentlichkeit passiert, so brutal sich das anhört, kann es ja auch sehr bequem sein, Leute dann einfach verrecken zu lassen, ne, wenn es keiner sieht.
1: Genau, aber das ist natürlich ähm, in dem, spätestens in dem Moment, wo, äh, dann, wo dann Leute wie Carola äh, Rakete, äh, der ja auch immer vorgeworfen wird, eine Moralistin zu sein, wenn solche Leute dann eben auf den Plan treten und äh, aktiv und auch äh, unter Beteiligung der Öffentlichkeit Leute aus dem Meer retten, dann ist es natürlich ist die Sichtbarkeit natürlich da, aber auch nicht mehr äh, zurückzudrehen. Mhm. Und äh, dann ist die Debatte eben auch da und dann äh, positioniert man sich eben in dieser Debatte.
0: Würde es, oder nein, ich, ich, ich muss das anders fragen. Wenn diese Leute sagen, äh, es würde den, um mal um bei diesem Wort zu bleiben, es würde den Betriebsablauf stören, dann klingt da ja irgendwie mit, dass der Betriebsablauf, den wir haben, dass der so gut aber gleichzeitig auch so fragil ist, dass jede Störung da ähm, womöglich negative Folgen für, in Anführungszeichen, wieder die Gesellschaft haben könnte. Machen sich diese Menschen, die die Moral oder die, die Moralisten kritisieren, ähm, versuchen die sich damit einen Freifahrtschein dafür zu holen, dass im Grunde genommen das System, was Sie versuchen, nicht ähm, in, im Lauf der Dinge zu beschränken, dass dieses System eigentlich verbessert werden müsste, längst verbessert hätte sein müssen. Ich glaube, der Satz hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber Sie wissen, was ich meine.
1: Ja, ich weiß. Ähm ja, also genau, also es geht natürlich letztlich um Verbesserung. Also bei Moral geht es natürlich tatsächlich immer, bei diesen ganzen Debatten geht es um Verbesserung. System ist immer, finde ich, immer eine etwas pauschale ähm, Sache, weil das natürlich in lauter Mikro- und Einzelsystemen sich aufhält, die Verbesserbarkeit der Welt und äh, nicht mit einem großen und Umschlag zu machen ist wahrscheinlich, aber äh, natürlich geht es tatsächlich um Verbesserungen. Und es geht, und deswegen wird das, äh, dieser Vorwurf der Moralisierung der Politik oder des Moralismus auch von Leuten gerne erhoben, die ähm, äh, nicht an Verbesserungen oder an Veränderungen äh, interessiert sind, weil äh, ihre eigene Stellung vielleicht daran hängt oder ihr eigene, äh, eigenes Prestige in der Welt oder ihr eigenes, äh, Standort mhm. und äh, also diese Idee ohne Rücksicht auf Moral äh, die Staatsgeschäfte zu führen ist eigentlich so explizit zuerst von äh, Niccolo Machiavelli der in meinem Buch da noch eine entscheidende Rolle spielt, mhm. äh, formuliert wurde, der sagt, der äh, Fürst darf Lügen morden äh, grausam sein, äh, auch sogar sein eigenes Volk drangsardieren, wenn es dem Staat nützt und wenn es damit auch seiner Macht nützt, aber eben auch dem, äh, der Staatsraison, wie man lange sagt, das glaube ich, was heute gar nicht mehr so benutzt wird, aber ich glaube auch nicht. Äh, äh, und das auf diese Position geht der Begriff der Realpolitik zurück. Also Machiavelli wird auch der, der Erfinder der Realpolitik genannt. Weil er dem Fürsten oder der, das war ja praktisch der Repräsentant des Systems, in dem er damals gelebt hat, mhm. einen Freibrief aufgestellt hat, alles tun zu dürfen, wenn es dem Erhalt seiner Macht dient. Und damit auch auf, äh, absolut anerkannte Moralgrundsätze, äh, die damals also auch natürlich galten. Es gab ja auch schon die äh, zehn Gebote und. Äh, auch auf die darf der Fürst eben gerne verzichten, wenn er dafür seine eigene Macht erhält. Äh, hm. Und äh, das ist im Prinzip der Grundsatz, nach dem auch diese Debatten heute äh, geführt werden.
0: Ja, das ist aber vielleicht schon ein bisschen sehr weit gegriffen, oder? Oder sehe ich das nur nicht?
1: Nein, natürlich würde jetzt niemand sagen können, äh, wir bringen jetzt aktiv mal ein paar tausend Leute um, damit äh, das Bruttosozialprodukt äh, äh, läuft. Machiavelli hätte das wahrscheinlich äh, äh, gut geheißen, aber mhm. das würde heute natürlich wirklich niemand machen. Also ich würde ja auch sagen, äh, das ist ja überhaupt so ein Grundproblem äh, der ganzen Debatte, dass die moralischen Maßstäbe und... Äh, damit der Zivilisationsprozess ja weitergegangen sind seitdem. Also es ist ja tatsächlich heute, deswegen diskutieren wir ja überhaupt, deswegen gibt es ja überhaupt äh, einen Widerstand gegen äh, diesen Eroberungskrieg von Putin, weil seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Angriffskriege oder Eroberungskriege äh, geächtet sind ja. von der Völkergemeinschaft. Das war aber lange nicht der Fall. Das war über Jahrhunderte einfach nicht der Fall. Das war, äh, da hätte man mit einem Achselzucken drüber hinweggesehen, wenn da ein anderes Land, irgendein Land ein anderes Land äh, aus seinen Eroberungsgründen äh, überfallen hätte. Ja, klar. Das sagt, ja, that's, that's war, das ist life. Das Leben äh, ist kein Ponyhof und, äh,
0: so wurde, so wurde damals ja auch Politik, also Politik bestand ja damals auch zu einem weitaus größeren Anteil einfach daraus, Krieg gegen andere Herrscher für oder um andere Territorien zu führen. Das war ja, das war Tagesgeschäft.
1: Absolut. Ja,
0: da sind wir und auf jeden Fall weiter, Gott sei Sache. Dank. und
1: Das ist eine moralische Entwicklung und äh, nicht äh, aus irgendwelchen Interessen, äh, also Interessen der äh, Staaten also vor allem der, der staatenstaaten sind dadurch natürlich eher beeinträchtigt worden. Also kein äh, militärisch äh, hochentwickelter Staat hätte ein Interesse dran, also sachliches Interesse dran, äh, seine Fähigkeit oder seine, seine äh, äh, Lizenz zum Eroberungskrieg einzuschränken. Das ist eine moralische Übereinkunft, die sich äh, in der Völkergemeinschaft gebildet hat. Und es hat lange genug gedauert und... Äh, was dahinter steckt, sind eben tatsächlich so Bewegungen wie der Pazifismus und äh, andere moralische äh, äh, Gutmenschenbewegungen.
0: <lacht> ja, da bin ich sicher, weil diese, weil diese Bewegungen dann auch entsprechend Gehör sich verschafft haben und dann auch gefunden haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eine dass es zumindest zum Teil auch eine wirklich ökonomische Entscheidung war, sowas nicht mehr zu tun, weil, die, weil Staaten einfach gemerkt haben, dass ähm, in, einem, in einem Frieden auch immer noch Wohlstand erwirtschaftet werden kann. Also wir sind ja schon so weit, dass äh, das nicht der einzige Weg äh, für einen Staat ist, äh, Wohlstand für seine Bevölkerung zu, oder anzureichern, muss ja nicht zwangsweise der Krieg sein. Und wir haben, würde ich behaupten, auch die Phasen des Friedens genutzt, um dieses, dieses Prinzip dann in die Tat umzusetzen. Oder anders gesagt, Deutschland insbesondere, dem Land geht es so gut, dass es nahezu, zumindest nach meinem Verständnis, sehr schwierig wäre, einen, einen wirklichen Angriffskrieg zu führen, denn würde es nur gelingen, dass, dass der entsprechende Gegner dann eine, sagen wir, eine Bombe auf Frankfurt wirft, dann wäre mal eben das komplette europäische Finanzwesen dahin. Wir, ich glaube, wir haben es in Friedenszeiten geschafft, einen so hohen Wohlstand zu erwirtschaften, dass wir einfach viel zu viel zu verlieren hätten.
1: Das ist natürlich durch die Reichweite der Waffen, also der Höhenreichweite der Waffen natürlich auf jeden Fall auch äh, Aspekte, den man nicht vergessen da. Aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, auch früher äh, haben, äh, haben Staaten durch Kriege äh, finanzielle Einbußen gehabt. Also äh, Der 30-jährige Krieg hat äh, alle äh, beteiligten äh, Länder ruiniert.
0: Mhm.
1: Und äh, die Leute waren ja nicht doof. Also die haben ja nicht... Äh, gesagt, ja, hm, äh, wir hoffen mal, dass wir die einzigen sind, die da mit einem Plus drunter rauskommen aus dem Krieg. Das war denen schon klar, aber trotzdem ähm, hatten die vielleicht dann die Hoffnung, dass durch die Eroberung dann eben, keine Ahnung, Absatzmärkte, äh, landwirtschaftliche Flächen und so weiter. Ähm, ja rausspringen können, die sie sonst vielleicht nicht hätten und die dann die Nachteile oder die Kosten eines Krieges wieder aufheben. Aber interessant ist tatsächlich daran, dass moralische Entscheidungen oder moralischer Fortschritt oft auch ähm, materiellen Fortschritt nach sich gezogen hat. Also zum Beispiel habe ich jetzt neulich mal so eine ähm, äh, Studie darüber, ähm, über eine Studie gelesen, die... Ähm, äh, dargelegt hat, wie die Stärkung der Frauenrechte, was ja erstmal auch ein rein moralisches äh, äh, Ding ist, wo erstmal jetzt kein äh, äh, ökonomischer Nutzen mit intendiert ist, dass die Stärkung der Frauenrechte in den Staaten, wo sie äh, am weitesten fortgeschritten ist, äh, eben auch die, äh, das sind auch meistens die wirtschaftlich stärksten äh, Länder und äh, man kann schon eigentlich, man könnte sich schon bedenken, dass äh, die ähm, Erhöhung der moralischen Standards, die, das ja immer auch mit einer größeren Empathie, mit einer besseren Vernetzung und so weiter einhergeht, so äh, haben sich in der Geschichte einfach die moralischen Standards einfach verbessert, letztlich durch Vernetzung und durch äh, ähm, den Zwang, sich in andere Leute hineinzuversetzen und hineinzudenken. Äh, und häufig geht das tatsächlich Hand in Hand. Häufig sind tatsächlich die moralischeren äh, in Anführungsstrichen Länder, also man spricht ja auch gerne so von diesen äh, skandinavischen Glücksrepubliken, äh, die einfach versuchen, da viel besonders äh, hohes Maß an Gleichheit und auch ein hohes Maß an äh, äh, Rechten für Minderheiten und so weiter zu äh, ermöglichen, dass die eben auch in diesen wirtschaftlich äh, ähm, ähm, bestimmten Glücksindex, meistens eben sehr hoch, ähm, liegen. Und ich glaube, das hängt schon miteinander zusammen. Also es ist äh, das, was äh, moralischer Fortschritt äh, heißt, ist eigentlich gleichbedeutend mit dem, was der Soziologe Norbert Tobias als Prozess der Zivilisation bezeichnet, nämlich äh, den äh, zunehmenden Abschied oder äh, die zunehmende Abkehr von der gesellschaftlichen Gewalt. Aha. Und äh, das hat natürlich auch... Ähm, das kann natürlich auch wirtschaftlich segensreiche Auswirkungen haben, wenn's, wenn der Grad an Gewaltsamkeit in einer Gesellschaft niedriger ist.
0: Ja, das steht, das steht außer Frage. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass auch gerade die, ähm, die skandinavischen Länder, dass, die sich auch wirklich auf die Agenda geschrieben haben, dass eine, eine Form von Zufriedenheit und Glück wirklich in der Bevölkerung vorherrscht und äh, dass es halt nicht nur um das Bruttosozialprodukt oder, äh, oder Artverwandtes geht, sondern dass die wirklich angetreten sind und entsprechend auch Politik machen mit dem Ziel, dass die Bürgerinnen und Bürger zufriedener und ja glücklicher sind. Und natürlich, genau. wird sich, das wird sich auch auf, ähm, auf eine gewisse Form der Geschäftigkeit auswirken. Ähm, das gibt es ganz sicher. Mhm. Steht natürlich noch die Frage im Raum, wenn, wenn es nachgewiesenermaßen so ist, dass äh, glückliche, zufriedene, gleiche Gesellschaften einen ähm, wirtschaftlichen, also gesamtgesellschaftlich gesehen ein, ein, ein wirtschaftliches Plus oder mit einem wirtschaftlichen Plus aus der Sache rausgehen, ist es dann einfach so, dass die Leute, die das Ganze kritisieren, hier denken, dass sie dann einen Teil von ihrem Kuchen abgeben müssen?
1: Würde ich mal sagen. Also sei es jetzt der tatsächlich ökonomische Kuchen oder sei es jetzt einfach Statuskuchen. Also ich glaube, so bei den Rückzugsgefechten, den so ähm, der sprichwörtliche alte weiße Mann führt, dass es da schon oft einfach so mehr um Statuskämpfe äh, geht, dass der unangefochtene äh, Status dieser Personengruppe einfach, von Generation zu Generation sinkt und ja. äh, im, im, im Dienst der Gleichheit und im Dienst der ähm, Chancen für bisher nicht so ähm, privilegierte Gruppen. Und klar, dass da ähm, eine Überforderung und ein äh, Stress äh, sich bemerkbar macht, der dann auch teilweise in aggressive Reaktionen mündet, das ist eigentlich nicht so erstaunlich.
0: Nee, das ist es nicht. Ich, ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass... Ähm, Gerade diese, diese, die Leute, die jetzt äh, gegen die Moralisten wettern und so weiter, dass die sich teilweise auch so ein bisschen die gegenwärtige Streitkultur, die äh, von der, gut, da können wir gleich noch drüber reden, wie es darum äh, bestellt ist. Aber dass die sich das insofern zunutze machen, als dass sie wissen, dass wenn ich was gegen Vertreter. Ähm, gegen Vertreter der Moral einfach gesprochen sage, dass es dann viele Leute gibt, die genau auf diese, auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner mit ihnen zurückfallen und denen Recht geben, so dass ihre Position letzten Endes nur noch, äh, ja, nur noch die ist, eines mit dem Rückzugsgefecht, das war ein hervorragender Begriff, ähm, quasi eines, eines, äh, eines Obergefreiten im Rückzugsgefecht, der noch aus den äh, aus den Schützengräben schreit, wie schrecklich das eigentlich alles ist.
1: Genau, ja, so will ich das auch äh, sehen. Also natürlich äh, dadurch, dass äh, dieser kleinste gemeinsame Nenner, wie sie das nennen, äh, sich immer mehr auf diese äh, antimoralische Haltung. Äh, äh, zusammenknüllt. Dadurch äh, bilden sich natürlich auch ganz unwahrscheinliche Koalitionen. Also dass jetzt auch äh, äh, sich als links verstehende Leute wie äh, Sarah Wagenknecht äh, dann plötzlich in einem Boot mit äh, äh, CSU-Vertretern oder äh, Bund der deutschen Industrie sehen können. Und die früher wahrscheinlich nicht unbedingt äh, gemeinsam gekämpft hätten.
0: Ja. Ähm, wobei da habe ich, äh, also ich, ich bin da äh, nicht wirklich im Boot mit, äh, mit Sarah Wagenknecht, was das angeht. Aber so allgemein gesprochen, habe ich, hab ich so ein bisschen den Eindruck, dass es, dass es schwierig ist, das, was wir eingangs schon gesagt haben, dass ein Mensch eine ähm, moralische Entscheidung am Morgen treffen kann und zum Beispiel auch eine amoralische am Nachmittag, dass es da heute schwierig ist, so wirklich Spielraum zu haben. Das heißt, es ist so ein bisschen, es, es wirkt teilweise so ein bisschen sehr absolut. Entweder ist man vollkommen und in allen Bereichen mitverhaftet oder man, äh, oder man ist verbrannte Erde?
1: Also ich erlebe das so nicht. Also ich würde mich selber jetzt nicht als äh, Dauermoralathleten äh, bezeichnen. <lacht> sondern, äh, also ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, also ich glaube, ich benutze jetzt auch nicht ständig die äh, moralisch einwandfreien Bezeichnungen für alle möglichen Personengruppen. Ja. Äh, und äh, beim Gender bin ich auch jetzt nicht äh, Weltmeister, mache das eher so äh, flexibel, wie es gerade passt. Und habe da aber noch nie irgendwelchen Stress mitbekommen. Also ich äh, bin ja auch, keine Ahnung, ich bewege be be mich ja auch in der Öffentlichkeit. Und äh, ich glaube, dass diese Konflikte sich dann auch eher dann aufs so moralische Fragen stürzen, wenn der Grundkonsens sowieso schon mal überhaupt nicht da ist. Also, wenn es sowieso schon klar ist, äh, das ist jemand äh, aus, der, äh, aus der bösen Ecke oder so. Also, ja. ich, ich, wie gesagt, also ich kann, äh, ich habe keine Ahnung. Also, ich äh, selber habe einfach noch nie diese, ähm, diese, äh, äh, Cancel Culture, die dann mal so als Gespenst an die, Welt, an die Wand gemalt wird, am eigenen Leib äh, erlebt, wobei ich mir gleichzeitig eben nicht auf die Fahnen schreiben würde, dass ich da wirklich äh, äh, immer alles äh, moralisch entscheide.
0: Mhm. Da müssen wir gleich wieder hin zurück, weil ich sehe gerade, dass das Zoom-Meeting irgendwie nicht mehr viel Zeit hat. Ich, ich will mal, Wir machen eine kurze Pause. Ich äh, check mal eben, dass ich ein neues Zoom-Meeting an den Start kriege und dann machen wir gleich genau hier weiter. Ich habe mir das aufgeschrieben, okay? Okay. Wir waren an dem Punkt, dass es Ihnen persönlich noch nicht passiert ist, äh, dass, dass Sie in irgendeiner Art und Weise mit Cancel Culture etc. in Berührung gekommen sind.
1: Ja.
0: Ich glaube, dieses ganze Phänomen der Cancel Culture, also ich bin es auch nicht, aber ich bin auch nicht wirklich eine Person des öffentlichen Lebens, ich glaube, sowohl diese Cancel Culture als auch dieser, dieser verzweifelte Aufschrei, was darf man eigentlich noch sagen, das wird teilweise viel zu hoch gehalten. Weil gerade der otto Normalbürger, der wird im allerschlimmsten Fall darauf hingewiesen, dass er irgendeinen Begriff benutzt hat, der den man so nicht mehr benutzt. Und da kann ja eigentlich niemand wirklich ein Proble äh, Pro äh, Problem drin sehen, ähm, würde ich sagen. Aber es ist, ich glaube auch, man kann nicht ganz absprechen, dass teilweise sehr vehement sehr deutliche Debatten darüber geführt werden, was man, ähm, was man wie zu noch, also nicht wirklich noch sagen kann. Aber... Äh, Beispiel, der Begriff Woke, der äh, jetzt, ich, ich glaube, auf, aufgekommen ist der wirklich in der medialen Öffentlichkeit vor ein paar Jahren, auch wenn er ursprünglich äh, viel, eine viel ältere Bedeutung hat und ich glaube auch aus der, ähm, aus der Black Lives Matter Bewegung entstammt. Der wird ja jetzt zum Beispiel so kritisiert, dass, dass es Leute gibt, die sagen, der Begriff Woke wird nur noch von Konservativen benutzt, die sich darüber lustig machen. Mhm. Und wir sehen da halt eine sehr, sehr schnelle Entwicklung, der, wenn man nicht Tag ein, Tag aus dieser Entwicklung folgt, die einen dann auch äh, überholen kann und dann können da schon teilweise komische Vorwürfe formuliert werden.
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die, ähm, das wird von Konservativen. Also äh, ich habe ich hab öfter. Erlacht der Begriff, ja klar. Ja, genau. Also das genau. äh, ist mir auch aufgefallen. Äh, aber ähm, ich kenne zum Beispiel niemanden, der sich selber so nennt. Also ich habe das noch nicht erlebt.
0: Das ist richtig. Das, ist, ähm, ähm, das war, glaube ich, in wie die meisten. Eckpunkte dieser, dieser Diskussion kommt es ja aus Amerika und ich glaube es war 2017, als ähm, verschiedene Leute mit den, äh, den Stay-Woke-Signs bei den Protesten waren. Ich glaube auch nicht, dass da jemand ist, der sich so nennt. Genauso wie ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sich selber als Moralisten bezeichnen würde oder als Moralistin. Mhm. Aber dass es halt doch ein, ähm, ein Begriff ist, der als etwas Positives und vielleicht sogar als eine, eine Art von, von ja, Kampfbegriff ist ein blödes Wort, aber mir fällt echt leider gerade kein besseres ein, dass der als ein positiver Riot Call angefangen hat und dann in etwas äh, Negatives übersetzt wurde und jetzt ähm, von wenigen Leuten nur noch genutzt werden will. Ja. Und das ist so eine Entwicklung, die teilweise so schnell vorangeht, äh, dass, dass ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es da wirklich auch schwierig ist, gerade sich den ganzen Entwicklungen, die sich in Twitter und teilweise auch auf Reddit entspinnen, dem zu folgen?
1: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Aber äh, ich, ich habe mich ja deswegen auch, glaube ich, äh, nicht mit Wokeness beschäftigt, sondern eben mit Moral, weil das eben eine äh, klare definierte äh, Sache ist und äh, auch historisch größeren Resonanzraum hat.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und äh, ich glaube auch nicht, dass es das Gleiche ist. Also, ich glaube, Wokeness, also, es hat, glaube ich, schon Verwandtschaften. Also, ich meine, Wokeness bezeichnet, glaube ich, eine bestimmte Sensibilität mhm. für, äh, für Diskriminierung, für Ungleichheit, für äh, Unterdrückung. Und äh, das, würde ich sagen, äh, ist auch das, was eine moralische Haltung zur Welt ausmacht. Letztlich eine Sensibilität. Und, glaube ich, Schwierig wird es dann, wenn aus einer Sensibilität Anwendungsrichtlinien äh, entstehen. Also ich glaube, ähm, da gibt es eine ganz schöne Parallele aus, der, äh, aus dem Kampf um die Sklavenbefreiung bzw. Abschaffung des Sklavenhandels äh, Ende des äh, 18. Jahrhunderts. Ähm, da gab es eine Diskussion in der, ähm, in der Bewegung zur Abschaffung des Sklavenhandels ob man das Wort Mister überhaupt noch benutzen darf. Weil das Wort Mister und das Wort Master erinnert, also Sklavenhalter, und äh, ob das nicht eigentlich abgeschafft werden sollte. Es mhm. hat sich nicht durchgesetzt. Und ich glaube, das ist ganz beispielhaft, dass nicht jede Idee, die irgendjemand hat, äh, sich dann auch durchsetzt, sondern dass sich letztlich nur das durchsetzt, was auch tatsächlich den moralischen Fortschritt also es hätte wahrscheinlich wirklich wenig gebracht, äh, oder möglicherweise dann große äh, Verwerfungen oder äh, Irritationen hervorgerufen, aber der Sache des Sklaven nicht weiter genutzt, wenn das Wort Mister abgeschafft worden wäre.
0: Ja. Stattdessen äh, haben die
1: eben trotzdem äh, Sachen, die auch heute äh, äh, wieder strategisch benutzt werden, wie zum Beispiel Fairtrade-Bewegung, die gab es damals eben auch. Also die Leute, die, die Abolitionisten, die es dabei abschaffen wollten, die haben dann eben auch äh, äh, nur Zucker aus Lohnarbeit gekauft und den Zucker aus Sklavenplantagen boykottiert. Das, das war relativ erfolgreich. Das haben Hunderttausende gemacht in England. Und... Äh, es gibt Sachen, die funktionieren, es gibt Sachen, die funktionieren nicht und es gibt Sachen, die sind auch wahrscheinlich albern und das stellt sich aber, glaube ich, dann das ist so ein Tasten, glaube ich, was sich im äh, Zug jeder dieser Bewegungen ausstellt ja. ähm, Man kennt das ja noch nicht, man probiert es, man probiert Sachen aus und manche funktionieren, manche funktionieren nicht und so war es damals und ich könnte mir denken, dass es diesmal so ähnlich sein wird und dass bestimmte äh, Ideen, wie man äh, zum Beispiel diskriminierte Gruppen benennen soll, sich durchsetzen und andere nicht. Und äh, mhm. das hat, glaube ich, was mit Praktik Praktikabilität zu tun. Ähm, allgemein glaube ich eben, dass Vorschriften da auch nicht viel bringen. Und das wird ja auch, äh, bezeichnenderweise wird ja auch, äh, bei dem, äh, wird ja auch eher von der Moralgegnerseite immer behauptet, es gebe Vorschriften. Dabei sind, äh, also, dabei, dass Gendern äh, vorgeschrieben werden würde. Oder wie jetzt Söder sagte, dass äh, der Staat äh, Ernährungsvorschriften machen würde, was völliger Blödsinn ist. Niemand was? macht irgendwelche Vorschriften und auch Gendern wird praktiziert von von einzelnen Leuten, aber es wird niemandem vorgeschrieben. Niemand muss äh, das Sternchen mitsprechen. Das ist völliger Blödsinn. Die Einzigen, die da Vorschriften machen wollen, sind eben die Gegner. Also es gibt dann diesen berühmten Fall jetzt, wie äh, dieser Audi-Mitarbeiter, nee, oder VW-Mitarbeiter, gegen Audi geklagt hat. Ich glaube, die Klage läuft noch. Der Prozess läuft, glaube ich, noch, äh, weil er nicht in gegendeter Form angeschrieben werden möchte. Also die Leute, die äh, Vorschriften machen wollen, sind eigentlich eher die, die äh, nicht so schnell mitkommen mit dem zivilisatorischen Fortschritt und da eher so ein bisschen daherhängen und äh, das was dann auch mit äh, Gerichtsurteilen versuchen. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, schon mehrere Prozesse äh, gegen das Gender.
0: Moment, nur, nur damit ich das richtig verstehe. Der, er, also, beim gendern es gibt Leute die möchten gerne äh, gegendert äh, auf eine auf den, die auf sie zutreffende Weise angesprochen werden und dieser jemand der hat jetzt eine allgemeine mail bekommen in der gegendert wurde und er klagt genau. jetzt weil er auf keinen Fall und bitte nicht gegendert angesprochen genau, werden genau, möchte
1: genau. und das ist äh, absurd. der Fall ich glaube ich jetzt vor den gerichten oh gott und, äh, es geht gegen gegen audi
0: das ist doch mal eine Sache, wo man sagen könnte, haben wir nicht Wichtigeres zu tun?
1: Ja, das, das finde ich eben interessant. Also, dass gerade so die Leute, die. Äh, also ich glaube, das ist so ein äh, riesiges Gespenst, was da aufgewirbelt wird, dass, äh, dass, dass da ständig irgendwelche Vorschriften oder Umerziehungen stattfinden, wie so das ausdrückt. Äh, ich glaube, äh, die einzigen, die da wirklich auf die Barrikaden gehen und dann notfalls die Gerichte bemühen, sind eben die, die äh, wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und äh, dafür notfalls eben auch Gerichts, äh, vor Gericht gehen. Das äh, ist immer so eine, so eine interessante äh, Verkehrung der, äh,
0: der Situation, ja. Würde ich sagen. Wobei ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf, äh, auf der anderen Seite Leute gibt, die teilweise womöglich absurde Forderungen stellen. Als Sie vorhin sagten, dass, ähm, dass es zu, äh, bei der Abschaffung der Sklaverei diese Diskussion über Mister und Master gibt, ich meine mich zu erinnern, dass es auch mal eine Diskussion halt nicht im deutschsprachigen, sondern im englischsprachigen Raum gab, ob man den Master Bedroom eines Hauses oder einer Wohnung noch Master Bedroom nennen dürfte, Nein. weil es ja ein Begriff aus der, äh, aus der Sklaverei war.
1: Mhm.
0: Aber da ist es dann auch so, vielleicht werden solche Forderungen auch einfach im Dienste einer, einer, einer Medienlandschaft, die immer gerne mit dem äh, Sensationalismus flirtet, einfach so hochgekocht, als wäre das jetzt wirklich etwas, worüber wir uns alle sofort ein Urteil bilden müssen, um Stellung zu beziehen.
1: Ja, das kann bestimmt auch sein. Das, ich glaub, damit machen Medien machen ihr Geld, das ist klar. Ähm, aber ich würde generell sagen, dass Moral oder moralischer Fortschritt oder zivilisatorischer Fortschritt so nicht funktioniert. Also Der funktioniert eben nicht mit, äh, ich glaube, in seltenen Fällen über Vorschriften, sondern eben wirklich durch eine wachsende Sensibilität. Und äh, die kann man, glaube ich, eher so durch. Äh, Vorbilder wie, wie, wie in modischen oder in musikalischen Entwicklungen, dass man irgendwas äh, cool findet oder sich irgendwie sonst irgendwie daran orientiert,
0: mhm. ähm,
1: vorwärts bringen. Es gibt natürlich Sachen, da muss der Staat einfach, äh, also bei damals Sklaverei, natürlich musste der Staat dann das verbieten. Das äh, hätte, jetzt nicht auf, ähm, hätte jetzt nicht warten können, bis äh, der letzte Sklavenhalter gesagt hätte, ach, äh, eigentlich ist Sklaverei äh, falsch und ich lasse es mal lieber. Das ja. hätte nicht funktioniert. Also da musste, glaube ich, der Staat schon äh, äh, eingreifen. Aber bei all diesen äh, Fragen wie, mit welchem Grad an Respekt behandle ich andere Leute, mhm. da ist es, glaube ich, dann schon äh, eher mhm. so eine, ja, so eine modische Frage würde ich sagen. Und so entwickelt sich das auch. Also, dass man einfach äh, in Kontakt kommt mit Leuten, die es auch machen, die findet man irgendwie cool vielleicht im besten Fall. Dann macht man es eben auch oder man sieht es irgendwie ein, dass es irgendwie äh, äh, besser läuft. so Und äh, so entwickelt sich das. Äh, so entwickelt sich, glaube ich, auch ein moralisches Bewusstsein, dass wir heute, dass heute kein Mensch mehr. Äh, Fräulein sagt, das liegt nicht an einem Verbot, sondern es liegt einfach daran, dass, dass allen jetzt nur noch albern vorkommt. Das wer jetzt eine unverhaftete Frau Fräulein <lacht> nennen würde, der würde sich einfach doof vorkommen oder die würde sich doof vorkommen. Ja, vollkommen oder, zu Recht. Äh, der würde sich, glaube ich, da einfach irgendwie so ein bisschen aus der ähm, selber so aus der Bahn äh, schmeißen. Also das ist äh, so. einfach nicht mehr angesagt. Das macht man aber nicht mehr. Und ja. dass das jemand groß verbieten musste.
0: Das wäre ungefähr genauso, als wenn, wenn Sie und ich uns zum Kaffee äh, treffen und ich dann ähm, vor Ihnen einen Knicks machen würde, meinen Zylinder lüften und sagen, guten Morgen, werter Sir. Das wirkt halt ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Genau, genau.
0: Wobei, das Wobei mit dem der Zylinder, der ja, Zylinder
1: jetzt ja keine moralische Komponente hat. Das kann man ja auch stimmt. jederzeit gerne wieder einführen. Oder so. Also ich finde Zylinder jetzt nicht schick, aber äh, warum nicht? Aber ähm, beim Fräulein hat es natürlich schon eine moralische Komponente. Das ist natürlich eine diskriminierende Bezeichnung. Ist für, äh, zumal es das eben für Herrlein nicht gibt. Das stimmt.
0: Ja, das, absolut, absolut richtig. Könnte es, könnte es auch daran liegen, dass, dass man da jetzt so sich verhärtende Fronten beobachtet, dass ein Großteil dieser Diskussion und Debatte... Überhaupt nicht als wirkliche Diskussion und Debatte geführt wird, also von Angesicht zu Angesicht, sondern dass, dass sich das alles so in die, in die äh, Twitter-Threads und Artikel und Blogposts verlagert, sodass man, dass in den seltensten Fällen wirklich zwei Leute, die sich uneins sind, gegenüberstehen und äh, einfach mal wie normale Menschen miteinander sprechen und ihre Argumente austauschen. Könnte es sein, dass durch diese Distanzierung zu einer Debatte ähm, das, das, das auch äh, sich massiv negativ auf die eigentliche Diskussion auswirkt?
1: Ähm, teils, teils. Also ich glaube, natürlich ist es immer besser, wenn man sich gegenüber äh zur steht und äh, Argumente austauscht. Das ist äh, auf jeden Fall der Königsweg zur äh, Meinungsbildung und äh, auch zum, zum Fortschritt. Das würde ich auch sagen, das ist natürlich schwer zu organisieren. In einer äh, äh, großen äh, Gesellschaft, die äh, nicht am selben Ort wohnt. Aber äh, das Zweitbeste ist dann schon, finde ich so. Also ich finde die, dieses Ausmaß an Diskussion, ja. das wir jetzt haben, was einfach vor 20 Jahren nicht möglich war, weil die technologischen Gegebenheiten nicht vorhanden waren, das ist unterm Strich schon eher gut, finde ich. Also dass dann natürlich Leute aufgeschreckt werden dadurch, die vorher wahrscheinlich von der Diskussion gar nichts mitgekriegt hätten und einfach friedlich entschlafen wären am Ende ihres Lebens, <lacht> ohne zu wissen, dass es überhaupt eine Diskussion um Fräulein gegeben hat oder so. Gut, Fräulein ist natürlich noch eine andere Zeit, da. das war vor dem Internet, aber ähm, dass ähm, da ähm, also ich glaube, die meisten Leute kriegen von diesen Diskussionen sowieso nicht viel mit und äh, wenn man äh, äh, eine Straßenumfrage machen würde, wer sich was unter dem Wort Woke vorstellen könnte alleine, da wären schon wahrscheinlich schon 90 Prozent passen. Mhm. Also ich glaube, das sind ja sowieso äh, extrem, äh, also auch die Leute, die äh, Kommentare äh, bei Zeit Online oder Spiegel Online schreiben, das ist, glaube ich, eine, eine ganz eigene Welt, die äh, gar nicht unbedingt repräsentativ ist für die Gesellschaft. Und Twitter schon gar nicht. Also Twitter ist, ich weiß nicht, wie viele, äh, viele User die haben, aber das ist wirklich... Verschwinden wenig, wenn man das äh, mit der Gesamtgesellschaft äh, gegenrechnet. Klar. Also es ist sowieso äh, ein Minderheitenprogramm. Und da finde ich es aber eigentlich schon, weil das strahlt natürlich dann schon so ein bisschen ab, äh, finde ich es eigentlich schon ganz gut, dass äh, da Leute ihm, entgegen allem, was immer so gesagt wird, äh, dass Leute in ihrer Blase bleiben. das äh, haben sie früher viel mehr, bevor es das Internet gab. Da gab es überhaupt keine Möglichkeit, wenn man äh, aus, äh, hinter Schweinehofen kam, äh, mit äh, anderen Meinungen konfrontiert zu werden. Das Internet eben schon möglich und äh, dadurch zwangsläufig äh, führt das zu einer Vernetzung, wo irgendwann unterm Strich, glaube ich, was äh, Positives dabei rauskommen kann, auch wenn, sich da erstmal, wenn da erstmal die Fetzen fliegen. Und äh, ich habe zum Beispiel selber gemerkt, ich werde seitdem ich... Äh, sozialen Medien mich ähm, umgucke mit Meinungen konfrontiert werde, mit denen ich vorher aber nicht konfrontiert worden bin. Und ich finde das erstmal positiv.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich glaube nur, dass die Menschen damit, dass viele Menschen damit noch nicht umgehen können. Noch gar, ja. Damit meine ich gar nicht ja, mal. dass. Das,
1: also, das kann sein. Aber äh, das lernen die auch. Es gibt es ja das, das das, nicht so, gibt's noch nicht so lange.
0: Eben. Dass es einfach sehr schnell ging, dass äh, ne, der, der, der Herrenkreis in Schweinehofen äh, mit einmal auch über Journalismus, ähm, Fernsehen etc. mit Begriffen konfrontiert wird, die aus einer Diskussion in, im Raum des Internets entstanden sind, weil er eben genutzt wird, damit Leute diskutieren. Und dass die da überhaupt nicht hinterherkommen, dass das für die jetzt alles viel zu schnell geht. Und dann wäre es ja auch... Es wäre nicht gut zu heißen, aber man kann es irgendwo verstehen, wenn man dann sagt, so also das ist ja alles Moral und das stört hier unsere Kreise und darum ist das vollkommen abzulehnen. Und dann ja, ja dann hat man wie sofort wieder einen Streitpunkt. Ja. Ja. Ja, äh, also Sie würden da durchaus die Theorie vertreten, wenn ich Ihnen jetzt mal ganz dreist ein paar Worte in den Mund legen darf, dass wir da am, noch in einem Frühstadium einer Entwicklung sind, die am Ende etwas Positives hervorbringen wird?
1: Würde ich sagen. Also solange meine Hoffnung da nicht ähm, stark äh, äh, zerstört wird, äh, bleibe ich bei der. Ähm, also ich, was mal, also ich, ich hoffe es auf jeden Fall und ähm, ich wüsste nicht, warum, warum es nicht so sein sollte, weil Vernetzung eigentlich immer in der Geschichte zu äh, Fortschritten geführt hat.
0: Aber auch am Anfang meist zu Reibung?
1: Auch am Anfang zu Reibung, klar. Also als die Leute alle in die Großstädte gestürmt sind vom Land, weil äh, äh, da äh, die größere Freiheit und auch der größere Wohlstand zu finden war, äh, da gab es natürlich anfangs äh, extreme Reibungen. Die haben sich äh, natürlich genauso gefetzt, wie man es heute am Internet tut. Na klar. Und ich glaube, das äh, ist ganz klar, wenn große Mengen von Menschen auf einen Raum drängen, ob das nun ein äh, real-physischer oder ein virtueller ist, äh, dann treten sie sich auch auf die Füße.
0: Wobei da möchte ich wetten, dass die Leute, die vom Dorf in die Stadt kamen, dass dann die Eltern, die ja meisten auf dem Dorf geblieben sind, immer den Verfall der Moral in der Stadt gewittert haben.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei diesem, bei diesem unpräzisen Begriff von Moral, der, ja. glaube ich, mit Moral viel zu tun hat. Also, das ist, ähm, wobei es natürlich auch sein kann. Also, ich nehme mal an, die Kriminalität wird in der Stadt schon größer gewesen als aus dem Dorf. Also, da wird schon mehr äh, Taschendiebstahl und äh, Prügeleien und dann ja. weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, mehr. Äh, 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 Eigentumsdelikte werden da schon stattgefunden haben, was auf dem Dorf. Also insofern kann man wahrscheinlich sogar, wenn man den Schuppenhausche oder den philosophischen Begriff von Moral anlegt, kann man da wohl auch sagen, dass das äh, da in der Stadt schon ein bisschen ähm, äh, heftiger zugegangen sein mag als auf dem Dorf. Das, insofern hätten die Eltern dann vielleicht auch gar nicht Unrecht gemacht. Aber ich würde dann schon ganz gerne auf diesen ähm, klassischen Begriff von Moral.
0: Na gut, na gut. Wobei, das, dass es in der Stadt äh, zu, zu einem Mehr von allem kommen kann, liegt ja einfach daran, dass, äh, dass mehr Menschen miteinander interagieren und interagieren können. Das heißt, das System ist einfach komplexer, was bedeutet, sowohl das Positive als auch das Negative kann da äh. florieren.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Aber Taschendiebstahl ist auch in der Stadt definitiv einfacher als auf dem Dorf.
0: Weil mehr Taschen?
1: Ja, und weil man auch äh, enger aneinander vorbeigeht. Das ist, äh,
0: ja, ja, ja. Man hat,
1: man ja. stellt sich auf.
0: Ja, und darum, darum Stadt,
1: sitzt... Wo viele Leute sind und da ja. kommt schon jemand vorbei, den man da mal kurz in die Tasche... Und, man, und, und niemand kennt einen, also die Anonymität trifft natürlich auch. Also da. klar, also das... Ist, äh, bringt die Sache so mit sich, aber natürlich bringt es auch einen großen Freizuwachs, auch, auch einen großen Sensibilitätszuwachs letztlich, weil man sich ständig äh, fragen muss, ähm, wie ist der andere drauf, wie ähm, empfindet der andere mhm. und äh, dadurch natürlich auch gezwungen ist, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auf einem Dorf oder in einer dörflichen Idylle zu leben?
1: Also dauerhaft bestimmt nicht. Also ich, was mache ich natürlich auch gerne mal, dass ich so für ein paar Tage auf hm. Oslo fahre, klar. Aber nee, also ich brauche schon die ähm, Anregungen, die die Stadt mir bietet.
0: Ähm, wird es für das Buch eine, äh, eine Lesereise geben? Haben Sie da was geplant? Werden Sie da
1: was tun? Ich kann das selber natürlich immer nicht ähm, entscheiden. Ja. Ich muss eingeladen werden. Also, also wenn das jetzt jemand hört, der Veranstalter ist oder ein Veranstaltungsort hat, dann freue ich mich, wenn er oder Sie mich kontaktiert. Ähm, aber ist im Moment natürlich das Problem, erstmal ist jetzt Sommer, dann ist. Äh, Weiß man nicht, wie es im Herbst mit Corona weitergeht. Ah, oh, sagen Sie das also doch. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen unsicher.
0: Ja, das, das, das ist klar. Und ähm, also ich, ich hoffe ja sehr, dass, dass ist der Herbst, äh, also der, der Corona-Herbst und der Corona-Winter, dass der im besten Fall möglichst einschränkungsfrei an uns vorüberziehen wird. Ich meine, jetzt haben wir ja erstmal den, den heißen Sommer. Ja mit neuen Höchsttemperaturen und wo man sich auch fragen könnte, hätten die Leute früher auf die, auf die Moral und berechtigten Einwände von Klimaschützern gehört, die ja auch nicht neu sind. Ja. Da müssen wir uns jetzt keine Gedanken darüber machen, äh, ja wie man mit möglicherweise irgendwann wochenlangen Hitzewellen klarkommt.
1: Genau, absolut. Also Das, das ist auch ein ganz äh, schlagendes Beispiel dafür, wie äh, moralische Fragen letztlich auch ökonomische, beeinflussen und beeinträchtigen können, ähm, weil ähm, die Klimakatastrophe natürlich auch vor der Wirtschaft nicht Halt macht und äh, die, das natürlich auch zu extremen wirtschaftlichen Einbußen führen muss. Klar,
0: ähm, aber wir wissen ja, dass auch schon äh, in den frühen 1980ern von Wissenschaftlern vor drohenden Klimakatastrophen gewarnt wurde. Das, also das ist ja nichts Neues. Ja. Würden Sie sagen, dass es auch ähm, einer Form der Moralität geschuldet ist, dass die Politiker heute <lacht> zuhören und sich das, dem Ganzen auch annehmen, als im Vergleich zu den 80ern, wo sie es wahrscheinlich gehört, aber dann mit einem Schulterzucken abgetan haben?
1: Ja, ich glaube, äh, auf jeden Fall. Und das liegt aber teilweise natürlich auch daran, dass... Man sich jetzt, ähm, dass die Moral jetzt äh, einen klareren Nutznießer hat. Also wenn in den 70er Jahren der Club of Rome warnt und äh, davor, dass äh, Mitte des äh, 21. Jahrhunderts äh, die Klimakatastrophe kommen könnte, dann ist das für den Politiker der 1970er Jahre erstmal äh, schwer äh, nachvollziehbarer Schritt an die Leute zu denken, denen er damit äh, mit einer äh, anständigen Klimapolitik nützt. Ja. Und äh, denen er da hilft, weil das sind äh, Generationen, die er überhaupt noch nicht im Blick hat. Und vor allen Dingen er ist er selber so, nicht mehr mit dass die Leute schon ihre eigenen Kinder äh, da im Blick haben müssen. Und ähm, da ist natürlich dann eine Moral, die plötzlich ganz handfest wird für sie auch. Also es ist eine Moral, die sie wirklich greifen können mit, mit Händen. Und es gibt immer noch genug, die dann sagen, nee, Hauptsache, äh, ich bringe hier noch meine, äh, meine ökonomische Existenz über die Runden und was die nächste Generation dann mit der Erde vorfindet, das geht mich nichts mehr an. Die gibt es ja trotzdem noch genug. Aber auf jeden Fall äh, ist dadurch, dass die äh, Adressaten der Moral, also nicht die Adressaten der Moral, aber die, äh, denen die Moral nachher zugutekommt, äh, näher rücken, äh, zeitlich näher rücken, natürlich auch ein äh, Anreiz dafür, diese Fragen eben auch moralisch zu lösen, zu behandeln. Also
0: einfach, weil die Zeit drängt.
1: Ja, weil, äh, äh, ja, und weil, weil, genau, die Zeit drängt, aber die Zeit drängt ja jetzt nicht unbedingt für den, 70-jährigen Politiker, der äh, in 20 Jahren in der Grube ist. <lacht> äh, sondern die Zeit drängt eben, wenn man sich überlegt, ja, was machen denn meine Kinder dann? Oder wenn ich keine Kinder habe, was macht dann die Generation? meiner äh, äh, Neffen, Enkel, was sagt man ja dann immer doch? Ähm, und äh, das ist dann eine moralische Frage. Also wenn es mich nicht mehr selber angeht, sondern andere, dann ist es eine moralische Frage und ähm, dann hilft es natürlich, wenn man die Person kennt äh, oder kennen könnte, für die man das macht. So.
0: Ja, das war gerade ein super gutes Zitat. Wenn es mich nicht mehr selber angeht, sondern andere, dann ist das eine Frage der Moral. Genau. Das fand ich super. Ich, ähm, ich, bin, ich bin auch tatsächlich mit meinem Fragekatalog durch. Ich möchte noch mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ähm, Ihr Buch ist bei klett Cotta erschienen. Gerade eben, ich glaube, 6. oder 9. Juli war Veröffentlichung. Kommt das hin?
1: Ähm,
0: da war was in Berlin.
1: Nein, es war 18. Juni, glaube ich. Ah, okay. Vielleicht sagen wir noch mal den Titel, Moralophobia. Moralophobia. Der Titel, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam. Ja, Genau. Und,
0: Und ja, falls, falls das jemand hört, möchte ich unbedingt, dass der, der, der großartige Artikel von Ihnen im Spiegel nochmal erwähnt wird, der leider in der Online-Version auch wieder mich ein bisschen wütend gemacht hat, dass es immer noch kein vernünftiges Micropayment-System für solche Artikel gibt. Ähm, den werde ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Der ist großartig geschrieben, unbekannt fassbar gut und das war letzten Endes, also ich habe den Artikel gelesen und danach habe ich sofort ähm, die Damen und Herren bei Klett-Cotta angeschrieben.
1: Ja, freut mich sehr. Also der äh, Artikel basiert auf dem letzten Kapitel des Buches, also ist äh, tatsächlich ein Teil davon, kann man sagen. Mhm. Insofern, wer das Buch hat, der kriegt den auch. Also <lacht> gar kein Spiegelabo abschließen, sondern
0: einfach das Buch kaufen, dann ist man safe. Das Buch alles klar. Nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ich hoffe, wir sprechen ja, uns auch. spätestens beim nächsten Buch wieder und vielleicht dann sogar, dann haben wir auch diese ganzen technischen Probleme nicht, dann treffen wir uns einfach in Berlin, vielleicht äh, in einem Café und vielleicht sogar mit Zylinder.
1: Absolut gerne. Gut. Danke, bis dann. Schönen Tag
0: noch. Und wir sind raus. Das Buch Moralophobia gibt's, wie sollte es anders sein, im Buchhandel. Links dazu gibt's in den Shownotes dieser Folge. Wie eingangs schon erwähnt, natürliche Ausrede macht jetzt eine einmonatige Sommerpause. Solltet ihr Sehnsucht haben, dann schreibt mir gerne. Oder schaut auf Instagram vorbei. Oder abonniert den 5G-Newsletter, der läuft nämlich weiter. Und solltet ihr den Impuls verspüren, diesen Podcast unterstützen zu wollen, Vielleicht beim Durchhören der anderen 125 Folgen, die allesamt kostenlos in der Podcast-App eurer Wahl bereit liegen. Schon ab 2,50 Euro im Monat könnt ihr über Steady ein Supporter-Abo abschließen. Wir hören uns wieder, hochverehrtes Publikum, und zwar ja, im September. Bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut, bis später.